0: Edith González ist eine der wenigen Überlebenden des Massakers von Tlatelolco am 2. Oktober 1968. Die 65-Jährige ist bis heute politisch aktiv. Sie setzt sich für die Rechte von Homosexuellen, von Kindern und von AIDS-Kranken ein. In den letzten Jahren hat sie zur Legalisierung der Homo-Ehe in Jalisco beigetragen. Die Geschehnisse im Jahr 1968 waren für sie der Anfang eines Lebens des Kampfes für einen sozialen Wandel. Sie erzählt von den Geschehnissen, die den Rest ihres Lebens prägen sollten.
1: Alles fängt mit
2: einem Streit zwischen zwei weiterführenden Schulen an. Am 23. Juli. Ein Streit zwischen Jugendlichen. Aber die Regierung kommt, beziehungsweise die Granaderos. Das ist eine spezielle Gruppe der Polizei. Und sie fangen an, auf alle einzuschlagen. Sie rennen in die Schulen und dort schlagen sie auf die Schüler ein, die gerade im Unterricht sitzen. Und auf die Lehrerinnen und Lehrer. Es kommt zu vielen Verletzten, unschuldige Jugendliche, die nicht mal an einem Streit beteiligt gewesen waren. Danach gibt es eine Demo gegen die polizeiliche Gewalt, aber es kommt zu weiteren, stärkeren Aggressionen von Seiten der Polizei. Es gibt zwei Tote, zwei tote Jugendliche. Und an dem Punkt fangen alle Schulen an, sich zu organisieren. Die weiterführenden Schulen, die Universitäten. Es gibt weitere Demos, aber bei jeder Demo gibt es erneute Repressionen.
1: Jedes Mal werden sie stärker und stärker.
0: Damals war Edith González 13 Jahre alt. Sie lief mit Klassenkameradinnen durch die Straßen Mexiko-Stadt und bat um Geld für
1: Flugblätter und Poster. Wir lebten in einer Zeit
2: des sozialen Wandels. Die Zeit der Beatles, der Protestlieder.
1: Es gab die Hippie-Bewegung. Wir wussten auch von den Bewegungen in Europa. Das war wie eine weltweite Welle von jungen Menschen, die ein neues
2: soziales, politisches und wirtschaftliches Bewusstsein entwickelten. Wir ließen uns nicht mehr vom Staat und von der Regierung manipulieren. Ja, es gab ein politisches Erwachen, es gab einen Zusammenhalt. Das war etwas Wunderbares. Wir zogen zusammen mit Genossen los, die wir nicht mal kannten, aber sie respektierten uns. Wir respektierten uns alle untereinander. Wir waren
1: alle ein Großes und Ganzes. Wir waren alle ein Großes und Ganzes. Und wir entwickelten das Bewusstsein,
2: dass wir junge Menschen unsere Länder verändern können, wenn wir wollen. Und wenn wir uns organisieren. Das war eine der großen Einsichten, dass wir organisiert sehr viel erreichen
0: können. Die 68er-Bewegung in Mexiko war keine Studentenbewegung. Sie trug die Wut großer Teile der Bevölkerung in sich. Schülerinnen und Studentinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Arbeiterinnen, Bäuerinnen hatten in den Vorjahren immer wieder Proteste organisiert gegen die Erhöhung der Lebensmittelpreise für Lohnerhöhung für Arbeitsmaterialien. Die Regierung war mit Gewalt gegen sie vorgegangen, mit Entführungen, Morden und politischen Gefangenen. All diese Gruppen waren Teil der 68er Bewegung, deren Schwerpunkt in Mexiko Stadt lag. Sie zeigten einen Interessenkonflikt auf zwischen einer Bevölkerung, die gegen die gewaltsamen Verbrechen des Staates und für Demokratie protestierte, und einer autoritären Regierung, die im Schatten der sozialistischen und kommunistischen Bewegungen Lateinamerikas versuchte, jedweden Protest in Mexiko zu ersticken. Sie erreichte ihr landesweites Ausmaß nach dem 27. Juli. El
1: 27 de Julio. Am 27. Juli besetzten die Schülerinnen die weiterführende
2: Schule. Nachts kommt das Militär, das Militär und sie schießen mit Bazookas auf den Haupteingang. Die Schülerinnen hatten sich von innen gegen das Tor gestützt. Da kommt es zu vielen Toten. Sie verhaften die Schülerinnen, es gibt Verschwundene. Daraufhin schließen sich weitere Schulen und Hochschulen in Guadalajara, Monterrey und Chapingo der Bewegung an. Aber alles wird so dargestellt, als ob das von den Kommunisten ausgehen würde oder von den Russen. Aber wir haben von niemandem Anweisungen bekommen, außer von uns selbst den Studierenden und Schülerinnen. Wir organisierten uns und das bedrohte die Regierung. Am 30. Juli werden die Besuchas eingesetzt. Danach gibt es eine sehr große Demo zusammen mit dem Rektor der Universität. Letzten Endes hat all diese Gewalt
1: dazu geführt, dass wir ein politisches Bewusstsein entwickeln. <lacht>
0: Es kommt zu einer circa 8 km langen Demonstration, die bekannt ist als La Marcha del Silencio, der Marsch des Schweigens. Denn die Teilnehmenden schwiegen. Sie äußerten sich demonstrativ nicht kritisch gegenüber der Regierung. Dennoch kam es in der Nacht zu weiteren Toten durch das Militär. Die Gewalt, mit der die Regierung von Präsident Díaz Orgas gegen die Protestierenden vorging, steht im Zusammenhang mit einem anderen wichtigen Ereignis. 1968 war Mexiko Gastgeber der Olympischen
1: Sommerspiele. Die Olympischen Spiele standen vor
2: der Tür, also wollten sie ein perfektes Bild von Mexiko erzeugen. Von einem Mexiko, in dem nichts passiert, wo alles ruhig ist und alle glücklich leben, reich sind, Millionäre sogar. Denn uns gehörte ja das Erdöl. Als sie merkten, dass die Proteste weitergingen und dass sie das Volk und die jungen Leute nicht aufhalten konnten, kamen mehr Aggressionen. Aber einen Dialog gab es nie. Das war eine unserer Forderungen, ein Dialog. Den Abzug der Polizei, dass die Verantwortlichen für die Massaker verhaftet werden, weniger Repressionen und die Freiheit der politischen Gefangenen. Aber wir forderten nichts, was uns die Regierung nicht hätte geben können. Aber der Regierung war das egal. Sie wollten vor den Augen der Welt gut dastehen,
1: obwohl die Welt doch wusste, was wirklich geschah. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Platellotco, loco, mil en contingente año del 68. Qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta.
0: Tlatelolco ist das zentralste Datum der mexikanischen 68er-Bewegung. Die Olympischen Spiele sollten am 12. Oktober eröffnet werden. Anfang Oktober hatten die Proteste ihren Höhepunkt erreicht. Die Regierung von Diaz Ordas stufte sie als eine kommunistische Verschwörung ein. Am 2. Oktober wurde zu einer Versammlung auf dem Platz der drei Kulturen im Stadtteil Tlatelolco von Mexiko-Stadt aufgerufen. Edith nahm zusammen mit Freunden an der Versammlung teil. Sie schaffte es kaum mit dem Leben davon zu kommen.
1: Wir kamen vor 6 Uhr abends zur Demo, waren alle glücklich
2: und riefen unsere Parolen, ich war zusammen mit einer Genossin und mit einem Freund unterwegs, Simon. Er war 17 Jahre alt. Er ging zur berufsbildenden Schule. Wir waren alle sehr glücklich. Um sechs Uhr kam die Sprecherin und die Versammlung fing an. Wir saßen alle auf dem Platz, in der Nähe der Kirche. Es herrschte eine wunderbare Stimmung.
1: Wir sahen Kinder. Dann kam auf einmal ein Helikopter und umkreiste den Platz.
2: Es wurden blaue Feuerwerkskörper hinuntergeworfen. Der Sprecher sagte: Nicht bewegen, bleibt still stehen, das ist eine Aggression, nicht bewegen. Wir blieben alle sitzen und sahen auf einmal, dass einige Leute losrannten. Andere zogen sich weiße Handschuhe an und zogen Waffen und fingen an, in die Menge zu schießen. Als wir das sahen, rannten wir los. Der Platz der drei Kulturen in Tlatelolco hat nur drei Ausgänge. Wir rannten zur Hinterseite und sahen, wie Kriegspanzer auffuhren. Das war ein Krieg des Militärs. Wir sahen, wie von der anderen Seite Soldaten angerannt kommen und noch mehr Panzer. Da fingen alle an zu rennen. Wir hörten Schreie, wir sahen, wie Menschen auf den Boden
1: fielen.
2: Schreck hinter mir lief meine Genossin und dahinter unser Freund Simon.
1: Wir hörten, wie er schrie. Ein Schrei,
2: den ich nicht vergessen werde. Nie. Wir drehten uns um und sahen, wie ihm ein Deformationsgeschoss den Kopf zersprengte. Augen alles flog durch die Luft. Wir rannten zu ihm und wollten ihm hochhelfen, aber da kamen Genossen und sagten uns, rennt, rennt, dem kann man nicht mehr helfen, rennt. Wir rannten zur Kirche und sehen, dass dort auch schon ein
1: paar Leute stehen und klopfen, aber die Kirche machte nie auf. Wir kamen zu einem Auto
2: und dort waren einige Soldaten. Und einer der Soldaten sagte uns, hier, versteckt euch unter dem Auto. Ich und meine Genossin versteckten uns unter dem Auto. Wir dachten, dass uns der Soldat dort töten würde. Aber wir sahen, dass dieser Soldat
1: niemals auf die Menschen schoss. Er schoss nur in die Luft. Wir sehen eine höchstens 30-jährige Frau. Sie war
2: sieben oder acht Monate schwanger. Sie hatte schon einen dicken Bauch und ein drei- oder vierjähriges
1: Kind. Die
2: Frau schrie die Soldaten an, sie sollten sie durchlassen, weil ihre Kinder in einem der Gebäude waren, aus denen geschossen wurde. Alles war so chaotisch. Alle schrien und alle rannten. Sie sagten ihr, dass das nicht ginge, dass sie nicht durch könne. Ich weiß nicht, wie die Frau es schaffte, aber sie kam durch. Dann sahen wir, wie einer der Soldaten zielte.
1: Er schoss ihr in den Rücken.
2: Und dem Kind auch. In dem Moment fing es an zu regnen. Ich sage immer, dass der Himmel anfing zu weinen. Und das ganze Blut floss auf uns zu. Das ganze Blut. Wir konnten uns unter dem Auto ja nicht bewegen. Und das ganze Blut floss uns in den Mund und ins Gesicht und überall hin. Das war das Blut des Babys, eines Kindes, das nicht geboren wurde, und eines drei- oder vierjährigen Kindes, einer Jugend, die nicht gelebt werden konnte. Als wir all das sahen, gerieten wir in einen Schockzustand. Ich weiß nicht, was mit uns geschah. Als alles ruhiger wurde, kam ein Panzer und fuhr zum Gebäude. Sie fingen an zu schießen und der Soldat sagte uns, jetzt ist der Moment, rennt, rennt und haltet für nichts an. Wir dachten,
1: er würde uns auch erschießen, aber... Nein, wir konnten entkommen. Ich erinnere salir. gut an den Tag. Ich erinnere mich
2: gut an den Tag. An dem die Olympischen Spiele eröffnet wurden. Sie ließen viele weiße Tauben frei. Und der Großteil von uns, die alles miterlebt hatten, wir fingen alle an zu weinen. Denn ich denke, jede Taube stand für den Tod eines Genossen, einer Genossin.
1: Das war der Preis der Olympiade, das unschuldige Blut Mexikos.
0: Die 68er-Bewegung ging nicht weiter wie zuvor. Sie spaltete sich. Manche gingen in die Politik, andere machten in kollektiven und sozialen Bewegungen außerhalb staatlicher Institutionen weiter. Glateleuco war nicht das letzte Massaker in der Geschichte Mexikos. Aguas Blancas im Jahr 1995, Acteal, Atenco und das Verschwindenlassen der Studenten von Ayotzinapa in Iguala 2014 sind weitere Beispiele. Jedes Jahr wird den Opfern von Tlatelolco in Großdemonstrationen gedacht. Für Linke unterschiedlichste Ausrichtungen ist der Tag zu einem Symbol der staatlichen Repression geworden, die bis heute noch droht. Aber laut Edith González gibt es noch ein anderes Vermächtnis der 68er-Bewegung.
2: Alles, was passierte, hat in uns ein Bewusstsein geweckt. Ich habe weiter gekämpft, denn dieses Blut der Unschuldigen, der Kinder, für kein Geld der Welt könnte ich dieses Bewusstsein verkaufen. Mein Freund hatte viele Träume. Er wollte Arzt werden. Wir waren gute Freunde, Simon und ich, und er hat nie wieder das Licht gesehen. Unsere Genossinnen und Genossen starben. Das hat vielen von uns ein Bewusstsein geschaffen. Klar, einige haben sich später verkauft. Aber wir haben auch immer noch Leute innerhalb der Linken, die weiterkämpfen. Es ist unmöglich. Im Moment, die Rechten arbeiten mit den linken Parteien. Das ist ekelhaft, diese korrupte Regierung. Manchmal denken wir, war es das wirklich wert? Aber ich denke, das war es. Es ist es immer wert, zu kämpfen. Wir können nicht zulassen, dass ihr Tod vergebens war. Wir machen weiter. Wir wollen keine Grenzen mehr. Das ist unser großes Ideal, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.